1: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Yo soy el doctor Sebastián García Saizó y el día de hoy tenemos un tema muy relevante. Hoy vamos a hablar sobre el glaucoma. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible que afecta a personas de 40 años y más. Más de 36 millones de personas en el mundo lo padecen, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Para hablar del tema, contamos el día de hoy con la presencia del doctor André Andrés Uriostegui Rojas. Bienvenido, doctor. El doctor Increíble. Uriostegui Rojas es médico cirujano por la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hizo la especialidad en oftalmología y el curso de alta especialidad en glaucoma en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Actualmente el doctor Uriostegui es médico adscrito a ese mismo Instituto Fundación Conde de Valenciana. Bienvenido doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes Sebastián. Pues muy buenas tardes a todos. Les recordamos para dar inicio a este programa que estamos abiertos a todos sus comentarios, preguntas... Eh, felicitaciones y lo que quieran mandarnos a través de Facebook Live Pero también a través de nuestros teléfonos en cabina Y se los recuerdo en este momento Son el 55 55 36 89 89 con dos líneas Y también el 800 505 26 88 Vamos a escuchar como siempre una cápsula Para conocer los datos mundiales de este problema de salud
0: Glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. Generalmente se produce cuando se acumula fluido en la parte delantera del ojo. El exceso de fluido aumenta la presión en el ojo y daña el nervio óptico. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Cifras actuales de la Organización Mundial de la Salud indican que hay cerca de 4.5 millones de ciegos a consecuencia de esta enfermedad. Se calcula que la cifra aumente a 11.2 millones para el 2020. Fuente, Organización Mundial de la Salud.
1: Doctor, pues vamos a arrancar con una serie de, de preguntas para ir desmenuzando el tema. Claro. y poderlo entender un poco mejor. ¿sí? Podemos empezar, si nos hace una descripción general un poco, ¿qué es el glaucoma? ¿De qué, qué se trata? ¿Y cuál es la relevancia de que el día de hoy estemos hablando de esta enfermedad?
2: Claro, Sebastián. Bueno, antes que nada, buenas tardes nuevamente. Eh, es importante recalcar, como bien lo mencionó la cápsula, que el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Eh, la importancia radica en que, como bien lo intitularon, es una enfermedad silenciosa o silente, ...porque en estadios tempranos generalmente no, no da manifestaciones clínicas. ¿Cómo la definimos? Se define como una afección del nervio óptico o neuropatía... ...que tiene tres características importantes. Es crónica, progresiva e irreversible y que va a tener dos características importantes... ...que es la afección a la función del nervio óptico, que esto lo podemos evaluar... ...a través de un estudio que se llama campo visual y otro eh, gran grupo de auxiliares diagnósticos que es la tomografía de coherencia óptica que eso nos permite eh, cuantificar la morfología del nervio óptico ahora bien, en cuanto a la clasificación que tenemos hoy en día existen dos grandes grupos que es el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado eh, la distinción se hace anatómicamente eh, a través de una maniobra diagnóstica que es la gonioscopía, que es la que nos permite visualizar las estructuras eh, anatómicas del drenaje del ojo, que de ahora en adelante denominaremos el ángulo irido corneal. Y me gustaría agregar un tercer grupo, que es el que muchas veces pasa desapercibido, que es el glaucoma pediátrico. Este tipo de glaucoma afecta a edades tempranas y nos permite, pues, en estos tres grandes grupos ubicar a la, todos los tipos de glaucoma que tenemos, Sebastián. Tenemos en
1: nuestra audiencia un gran número de personas que no necesariamente son médicos o están vinculados con el cuidado de la salud. En términos un poco más simples, si nos puedes describir un poco qué ocurre en esta relación anatómica del ojo, ¿no? los, las diferentes cámaras que tiene el ojo, los compartimentos, eh, qué es lo que ocurre
2: que genera en un momento dado el, el glaucoma, que existe esta enfermedad. okay Hablando en términos más coloquiales, eh, podemos entender el ojo como si fuera un globo. Entonces, si tenemos un globo en donde el drenaje o vía de salida del de agua que tiene el ojo, que se denomina humor acuoso, se obstruye, hablamos de un glaucoma de ángulo cerrado. Que este, la peculiaridad que tiene, pues como bien lo indico, es que aumenta la presión intraocular. Algo importante aquí recalcar la presión intraocular normal de nuestro ojo oscila entre 10 a 21 milímetros de mercurio. Y entonces cuando aumenta más allá de 21 milímetros, hablamos primero de hipertensión ocular y si ya hay afección al nervio óptico, ya le damos la connotación de glaucoma. Y el otro gran grupo, que es el glaucoma de ángulo abierto, puede cursar con aumento de presión ultraocular pero en este caso es el que más difícil eh, el paciente lo puede percibir, porque como no son aumentos considerables de la presión intraocular, pues no da muchas manifestaciones clínicas. Eh, tiempo atrás se mencionaba que el glaucoma primero afectaba la visión periférica y posteriormente la visión central. Hoy en día sabemos que eso ya no es tan cierto, entonces hay pacientes que pueden iniciar con afección de la visión central y posteriormente de la visión periférica. Y a ver, entonces si podemos resumir un poco. En el compartimiento en donde está el
1: líquido dentro del ojo, este humor acuoso ¿no? que nos señalaba, cuando existe un problema entre la relación de la cantidad de líquido que se está generando y la cantidad de líquido que se está absorbiendo, se genera esta presión y esto es a lo que denominamos un glaucoma de ángulo eh, eh, abierto. Y en el caso, en cuanto a esta relación no necesariamente es, eh, es así, pero hay afección de todos modos del nervio ocular, entonces hablamos de este glaucoma de ángulo cerrado. Es así correcto, es. doctor.
2: Así es. Perfecto, sí,
1: sí. creo que queda, queda mucho más, mucho más claro. ¿Y entonces cuál es o qué sabemos sobre las causas que originan
2: este padecimiento? ¿Por qué a algunas personas les da? Okay. Eh, aquí sí es muy importante recalcar eh, primero los factores de riesgo que podemos tener asociados a glaucoma. Eh, hoy por hoy pues uno que es muy socorrido son los el uso de fármacos, el ejemplo clásico son los esteroides, que como bien sabemos estos causan un aumento de la presión intraocular porque al final del día cambian la conformación de este drenaje del ojo y eso conlleva a que haya mayor resistencia al drenaje del humor acuoso y eso al final del día lleva al daño al nervio óptico. Eh, otro tipo de causas que pueden asociarse a este pueden ser traumas en el ojo, eh, el mismo hecho de la raza, por ejemplo en la raza afroamericana es más común ver glaucomas de ángulo abierto o en razas eh, asiáticas es más común ver glaucomas de ángulo cerrado. Y eh, otro factor sumamente importante son los antecedentes heredofamiliares, que también está descrito que un familiar en primer grado, entiéndase mamá, papá o hermanos, pueden predisponer a que alguno de su descendencia presente esta enfermedad. Y hablando ya del tercer grupo que había mencionado, de glaucoma eh, pediátrico, pues aquí la causa es que durante eh, la formación del ojo en el vientre materno, pues el drenaje del ojo se, eh, no se formó de manera adecuada y a eso se le denomina trabéculo Ok. Y, a ver, entonces, si estos son
1: las, el origen, digamos, ¿no? estos factores de riesgo asociados, ¿no? el uso de esteroides, hablábamos, el componente genético, ¿no? Heredo familiar, digamos, ¿no? que también está descrito, ¿no? ¿Qué, qué, puede, ¿qué debe hacer una persona en un momento dado si
2: tiene alguno de estos factores de riesgo? Eh, aquí es sumamente importante dejar en claro, no nada más para la parte de glaucoma, eh, y va de la mano mucho del tamizaje que a partir de los 40 años de edad todos debemos tener una revisión oftalmológica basal sin importar que tengamos alguna sintomatología a nivel ocular. Eh, ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque el 80% de los padecimientos oculares se pueden prevenir o inclusive curar si nosotros, nosotros hiciéramos este tipo de intervenciones, entonces yo creo que para la audiencia es sumamente importante hacerles hincapié, a partir de los 40 años hay que ir al oftalmólogo a una revisión oftalmológica y eh, ya aunado a esto pues por eso quise iniciar con los eh, factores de riesgo porque muchos de estos no los conoce la población en general y creo que es sumamente importante dejar en claro estos que son los más comunes para acudir a una valoración ...ya sea con el oftalmólogo o con el especialista en glaucoma. Entonces es muy importante también recordar que esto no es un padecimiento... ...que afecte solamente a adultos mayores. Es Exactamente.
1: decir, esto puede darse a cualquier edad. Incluso hablábamos de niños ¿no? este, como parte de, de, de este grupo de enfermedad. Y sobre todo esta recomendación de acudir a una revisión oftalmológica... ...arriba de los 40 años. ¿Cada cuánto debe ser esta revisión?
2: Eh, va a ser en función de los factores de riesgo. Si en esta primera revisión oftalmológica no encontramos ninguna alteración... Se puede hacer una recomendación que sea una vez al año y si en la subsecuente sigue estando normal, podemos espaciarlas cada dos años. Si nosotros encontramos factores de riesgo como los que cité, pues lo recomendable es cada seis meses para poder vigilar muy de cerca este tipo de pacientes. Muy bien. Y a ver, una persona que ya tiene la enfermedad, que tiene glaucoma, ¿no? ¿cuáles entonces son los síntomas asociados a esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, glaucoma primario de ángulo abierto, que es el glaucoma más común de todos, más o menos corresponde a un 60 o un 70% de todos. Eh, primero es un reto diagnóstico, porque vuelvo a insistir, no te da síntomas, entonces de ahí que vuelvo a insistir, hay que ir a esas revisiones oftalmológicas, porque aquí tenemos un problema de salud pública muy importante. De hecho, de los pocos datos que existen en la epidemiología mexicana, que es hablar de las tres grandes escuelas de oftalmología de este país, el Conde de Valenciana, la Ceguera y el Hospital de la Luz, hablan que aproximadamente un 60 o un 80% de los pacientes desconocen que tienen la enfermedad. Entonces es un dato muy alarmante el saber que desconocen primero que existe Segundo, que no da sintomatología. Y pues tercero, que al no dar sintomatología nos llegan ya en estadios muy avanzados en donde no podemos en algunos casos hacer mucho por ello.
1: Ya cuando tienen, digamos, una afección del nervio
2: y que genera ya esto un problema visual, digamos. Exactamente. Oh. Y eh, eh, contestando a tu pregunta, si ya está el diagnóstico, nosotros lo clasificamos en tres grandes grupos. Si es un daño leve, daño moderado o daño avanzado y en función de eso hacemos las revisiones.
1: Ok, y ahora hablábamos, este era el, el primario ¿no? de, de, ángulo abierto. de ángulo abierto. ¿Qué pasa con el resto de las, de las clasificaciones? ¿También eh, es, son prácticamente asintomáticos o tenemos ya algunos elementos que pudiesen generar
2: alguna preocupación en, en, en nuestros pacientes? El otro gran grupo es el primario de ángulo cerrado, que ese sí nos da una mayor eh, sintomatología. Este se puede manifestar como un ojo rojo. Nosotros les decimos a los pacientes con un tomate para que puedan eh, interpretarlo. Te da dolor ocular, te da algo que se llama molestia a la luz, que esto se le denomina fotofobia. Y puede acompañarse de algo que se llaman síntomas eh, vagales, que, que es esto, sudoración o diaforesis, esto, mucha molestia a la luz, inclusive en algunos puede haber dolor abdominal acompañando a esto y otra cosa muy importante en el ángulo cerrado eh, en específico en el que se le llama en agudo que el ojo se cambia de, de consistencia se siente como una consistencia pétrea, como una piedra por el aumento de la presión intraocular generalmente son glaucomas que debutan con presiones mayores a 40 milímetros de mercurio ok, y esto constituye como tal una emergencia oftalmológica una
1: emergencia oftalmológica muy Así bien eh, hablando, hablando... De las pruebas que se hacen, ¿no? El, el tamizaje que se puede hacer en un momento dado. ¿Qué, ¿Qué incluyen estas pruebas? ¿Qué, qué se puede hacer?
2: Eh, en las pruebas de tamizaje para glaucoma lo que se hace es una exploración oftalmológica completa. Eh, ¿En qué consiste esto? Primero, y es una piedra angular, la agudeza visual, hay que tomarla en todos los pacientes posteriormente realizamos algo que se llama biomicroscopía que es eso revisar todas las estructuras que están en la parte adelante del ojo que eso se le llama segmento anterior del ojo eh, en tercer lugar la toma de presión intraocular que aquí sí es muy importante recalcar que el estándar de oro para el diagnóstico de esto es algo que se llama tonometría ok y en cuarto lugar hacemos la gonioscopía, que es a través de lentes especiales que tenemos los oftalmólogos. Visualizamos el drenaje o ángulo iridocorneal y de ahí damos la clasificación en abierto o cerrado. Y finalmente revisamos la parte posterior del ojo, es decir, toda la parte de la cámara vitria, que incluye el nervio óptico, el área de mejor visión del ojo, que es la mácula, y la retina periférica. Y ahí en esa revisión de, de la cámara posterior digamos de la parte de retina ¿no? qué es lo que busca en primer lugar eh, algo que se llama la excavación del nervio óptico para en función de esto ver qué tamaño tiene el tamaño promedio si la nosotros lo utilizamos en décimos de punto tres a punto cinco y si está mayor a esto diferencia entre un ojo versus el otro es decir mayor a punto dos es cuando ya damos la connotación de que es un paciente que pudiese desarrollar la enfermedad, y a eso se le llama sospechoso de glaucoma. Y,
1: a, y entonces, a ver, esto me lleva a preguntar, ¿la, la enfermedad se presenta en forma bilateral?
2: Es, o puede ser bilateral y en algunos casos asimétrica. Ok, es
1: decir, hay una hay cambios en los patrones, no son normales de ninguno de los dos, pero es asimétrico. Entonces puede ser bilateral, pero con cambios entre los dos ojos. Exactamente. Muy bien. Eh, Voy a algunas preguntas que nos están haciendo eh, desde la audiencia. Hay muchas felicitaciones y, y saludos, doctor. Mm, muchas gracias. Eh, le mandan saludos del grupo 1132. Wow, gracias. Eh, Marisela López, eh, eh, perdón, Paulina Cortés, eh, Rocabado Cuba Ariel Gustavo. Eh, pide también más información. Vamos a hablar ahorita un poco más. Paulina Cortés manda saludos. Eh, Alfredo González manda también muchos saludos Muchas al doctor. Eh, preguntan, Su Susi Tejo, ¿qué tan frecuente es la herencia en familiares de primer grado? ¿Tenemos algún dato al respecto?
2: Pues se han hecho estudios de los que más tenemos datos y de hecho son de las cosas que se hacen en el instituto. Es eh, sobre el glaucoma en edades tempranas en los glaucomas juveniles ya está muy bien descrito que tienen una herencia de tipo autosómica dominante. ¿Qué es eso? Que pues existe un riesgo del 50% de que se herede a un familiar de primer grado. Y en ese tipo de casos ya está bien descrito el gen, que es el gen de la miocilina, que es el que genera una resistencia mayor en el drenaje del ojo y predispone a glaucoma. Y son pacientes que quedan desafortunadamente en ceguera edades muy muy tempranas.
1: Ahora, ¿esta resistencia al drenaje es por la acumulación de proteínas, digamos, en, en esto o, si, o se afecta literalmente eh, en las estructuras? Eh?
2: Per se tenemos tres grandes estructuras uh -huh. y la que más nos da resistencia al flujo es una que se llama ya juxtacanalicular uh -huh. y esa es la que encontramos que está más alterada en los glaucomas, por ejemplo, en el ángulo abierto, por así mencionar.
1: Es decir, cuando está ahí esta afectación al drenaje ocular, digamos. Así es. Ok. Eh... Eh, nos, Ale, uh, Justin Izaguirre nos pregunta sobre la frecuencia de esta enfermedad en personas de menor edad. Si sabemos qué, tan, qué, tan, eh,
2: qué tanto es la incidencia realmente. Eh, la el glaucoma pediátrico más. como grupo aproximadamente tiene una, herencia, una incidencia a nivel mundial de uno en mil recién nacidos vivos. Uh -huh. De todos los glaucomas pediátricos, el más común es glaucoma congénito pediátrico que este sí es muy común eh, que lo puedan ver eh, tanto personas que no son del argot médico como tal, y se ven son niños que tienen ojos muy grandes, que eso se le denomina buftalmos, con córneas también muy grandes que se les denomina megalocórnea, y que tienen mucha molestia a la luz, parpadean mucho ese tipo de niños, y son como los primeros datos que nos pueden dar, y en esos casos es muy muy importante enviarlos al oftalmólogo, porque a diferencia de los demás grupos de glaucoma, el glaucoma pediátrico, el tratamiento es quirúrgico de primera instancia.
1: Okay, Y, y en, digamos, fuera de, de las presentaciones congénitas, digamos, ¿no? La presentación de glaucoma en jóvenes, ¿qué tan, qué tan frecuente es? Es decir, en, en adolescentes
2: o en, en adultos jóvenes, ¿tenemos algún indicador? En el, el juvenil es de los más frecuentes a es tempranas. Uh -huh. eh, ellos generalmente inician que visualizan como halos, que les duele la cabeza, o en algunas ocasiones van ya por una baja visual progresiva, que lleva tiempo esta y eh, eh, tienden a hacer glaucomas con presiones intraoculares, a bueno, insistir, muy altas y es lo que nos ayuda a que vayan un poco más rápido porque les duele el ojo y tienen esa molestia y es cuando van de primera instancia al oftálmolo.
0: Okay.
2: Y oscilan en edades entre los 16, veinte años más o menos.
1: Y es también una, digamos, una cuestión... Eh, ya crónica, digamos, una enfermedad crónica, o es algo que todavía está sujeto a las modificaciones morfológicas del ojo por, por el
2: crecimiento, digamos? No, ya es netamente por el, la resistencia que hay al paso del humor acuoso por el ángulo ¿Y Entonces ya el tratamiento también se establece quirúrgico. Eh, okay, o sea, se da siempre tratamiento con gotas, pero posteriormente se van a cirugía. Muy bien. Eh,
1: Alejandro Pacheco eh, nos saluda y justamente comentaba, nos preguntaba esto que acabamos de señalar, si era unilateral o bilateral que señalamos hace un instante. Pablo Martínez Amezcua nos está viendo. Saludos a Pablo. Eh, Nayeli Rizo nos comenta que ella sufrió esta enfermedad a los 18 años, que es justamente este grupo Lo que, que comentábamos. ¿no? Saludos Nayeli. Ivonne Tapia nos manda saludos del grupo 1146 y Saúl Gómez también del 1146. Eh... Albert Knit nos preguntaba sobre qué estudios o cómo se puede prevenir. Acabábamos de señalar en este espacio justamente los estudios de tamizaje que se hacen... ...y sobre todo la recomendación de acudir
2: al menos una vez al año a partir de los 40 años. Y, y nada más aunando ahí un poco más, son dos los estudios básicos para diagnosticar glaucoma. Uno se llaman campos visuales, que esos nos evalúan la función... ...y el otro son los estudios estructurales como tomografías de coherencia óptica. Al final ya son los dos que siempre pedimos para hacer el diagnóstico de ya la corta. certeza diagnóstica. ...exactamente...
1: Uh -huh. eh, nos pregunta
2: eh, rotzenraga si esto se puede prevenir de alguna forma pues eh, yo como subespecialista en esto más que prevenir yo creo que la clave es la revisión o sea la detección temprana temprana ¿no? porque una vez diagnosticada lo que hacemos nosotros es tratar de evitar que esto progrese rápidamente entonces se hacen Hoy en día los tres grandes tratamientos son gotas, láser o cirugía. Entonces, en función del daño que tienen, es las intervenciones que nosotros hacemos. O sea, no hay una forma que, digamos, si si comemos de estas frutas y verduras... ...vamos a evitar tener glaucoma en algún momento. No, y de hecho, qué bueno que tocaste ese punto porque... ...el glaucoma es una de las grandes cosas que, que se presta mucho a charlatanería. Eh, gotas, de puedo mencionar N cantidad de cosas que no sirven para nada y que las dejan y que hacen que los pacientes al final del día no lleguen de manera oportuna al oftalmólogo o también hacen otro tipo de prácticas como dejar lentes que tampoco nos ayudan en mucho. Entonces sí es sumamente importante recalcar que hay que tratar esta enfermedad a tiempo porque de no tratarse rápidamente termina en ceguera. Verónica Telles nos pregunta, ¿es curable? Eh, algunos casos sí, más que nada los pediátricos pero más que, que tratable, yo creo que hay algo que se llama reversión del daño, que es debido a la plasticidad que tiene el nervio óptico en edades tempranas que se puede revertir el daño. Pero en el adulto el daño es irreversible.
1: Ya es algo crónico que crónico. la persona va a vivir por el resto de su vida con esto y como nos señalabas hace un momento, se trata justamente de tratar de desacelerar sí. los cambios que genera la enfermedad en la visión ¿no? y, en, y en las estructuras oculares. Eh, nos, nos preguntan Alejandro Pacheco, ¿no? gracias Alejandro por tanta interacción, eh, esto, esto que se relaciona con las nuevas tecnologías, por ejemplo. ¿Tiene que ver el uso ahora de las pantallas, los celulares, el estar con este uso, este, digamos, intensivo de tecnologías visuales? ¿no? ¿Afecta esto, predispone, genera un riesgo?
2: Eh, en el caso de glaucoma, ¿no? Y pues tal vez me voy a desviar un poco de esto, pero pues soy oftalmólogo. Eh, lo que sí está bien descrito es que el uso de las nuevas tecnologías te predispone a miopía. Y entenderse la miopía como un cambio eh, refractivo en donde no enfocamos de manera adecuada la imagen. Y esto a qué conlleva a que se haga un ojo grande o largo. Y tener miopía es algo que debe igual vigilarse porque al igual que el glaucoma es una patología crónica que al paso de los años va generando cambios en la anatomía del ojo. Entonces, ¿qué predisponen en este tipo de dispositivos? Miopía sería mi respuesta.
1: Ok, entonces... Y sí, y sí podría haber en un momento dado una, una vinculación, digamos, ¿no? La, la, la miopía, ¿no? Al perder el ojo, esta capacidad de enfoque, ¿no? Claro. Este que entiendo es por, por la el, el, el afectación directo a los músculos tensores del cristalino, ¿no? De nuestro lente ocular, ¿no? Y corrígeme si estoy mal. Esto genera entonces estos cambios también que conllevan la miopía y esto como un factor de riesgo, ¿es así? Sí,
2: exactamente. Es más que nada que se transforma nuestra vida diaria en cercana. Entonces no estimulamos nuestra visión lejana y al final del día pues hace que nuestra miopía pueda progresar más rápidamente. De hecho apoyando esto eh, ya hay directrices muy importantes a nivel mundial del uso de estos dispositivos electrónicos debe de cuantificarse por ejemplo en pacientes pediátricos. Eh, hay eh, literatura que menciona no más de dos horas en función de la edad que tengan este tipo de pacientes.
1: Como, como buenos hábitos ¿no? para la salud visual.
2: Porque pues, como tú bien sabes, muchas veces hoy en día eh, este, estos dispositivos los ocupan como un sustituto de nanas entonces se las dejan todo el día a los pobres niños y al, fin, al final del día, en lugar de un beneficio, es un prejuicio para ellos. Ok. Ana, Ana Ramírez eh, nos pregunta, a ver,
1: estamos hablando del tamizaje y que es necesario un tamizaje oftalmológico a partir de los cuarenta años, nos dice dónde puede acudir una persona, ¿no? Y sobre todo si es alguien que tiene escasos recursos, ¿no? Que digamos que no puede pagar ...per se una consulta de oftalmología privada... ...¿dónde puede acudir? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué instituciones prestan estos servicios en nuestro país?
2: Afortunadamente en nuestro país... ...en cuanto a infraestructura oftalmológica... ...estamos excelentes... Eh, ...como vuelvo a insistir... ...las tres grandes escuelas de oftalmología... Eh, ...prestan servicios... ...oftalmológicos de primer mundo... ...y de muy buena calidad... ...tenemos eh, en primer lugar... ...el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana... ...que está en la zona centro de la Ciudad de México... Eh, en segundo lugar, eh, la Fundación eh, Nuestra Señora de la Luz, que está localizada en la parte cercana al Monumento de la Revolución. Y en tercer lugar, la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que se encuentra eh, al sur de la ciudad, en Coyoacán. Sí. Aunado a esto, también el Sistema de Salud Federal, háblese IMSS, ISTE y Secretaría de Salud Federal... Tienen eh, servicios oftalmológicos como en el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México, el Hospital Manuel gea González o centros como el 20 de noviembre y el Hospital Regional Adolfo López Mateos. Todos ellos tienen. Eh, en cuanto a las tres grandes escuelas, son consultas relativamente muy, muy baratas. En promedio la consulta oscila entre 100 y 200 pesos y eso permite tener una buena atención oftalmológica independientemente del lugar.
1: Muy bien. Donovan Rosales Rodríguez nos pregunta ¿Qué se debe hacer desde el primer contacto? Es decir, el médico de primer contacto ¿no? Eh, ¿Cómo se debe abordar a un paciente con sospecha en primer lugar? ¿no? Y dos, si sabemos de un paciente con ya diagnóstico de glaucoma ¿Qué se puede hacer desde el primer contacto? ¿El médico general, el médico de familia que maneja integralmente este paciente? Eh, en primer lugar,
2: aquí es importante una historia clínica completa y preguntando de manera sucinta factores de riesgo fármacos, trauma, antecedentes heredofamiliares y esto trasla traslapado al médico general al médico pediatra o al médico familiar que son los tres grandes grupos de médicos de primer contacto y eso hablo para cualquier población y de ahí que ellos tengan que hacer la recomendación que a partir de los 40 años hay que ir a una revisión oftalmológica y si ya tienen el diagnóstico de glaucoma Sí es importante y yo creo que ahí sí es, es mucho por mi desviación, pero yo creo que lo ideal es que lo vea un glaucomatólogo y si no, de preferencia un oftalmólogo general. Y en función de lo que vea el oftalmólogo general, decidir o no derivarlo al subespecialista.
1: Ok. Eh, nos pregunta Arce Sánchez si el desarrollo de derrames oculares tiene relación con el
2: glaucoma. Mm, si son externos, no. Si son adentro del ojo... Eh, ¿Pueden generar ciertos tipos de glaucoma que se llaman glaucomas asociados a hemoglobinas o hematías, Sí, pero solo cuando son internos, los sangrados externos no. Porque eso es una pregunta muy común. La gente piensa cuando nos salen los derrames que es por aumento de presión intraocular y eso pues en cierta manera no es eh, tan cierto. Entonces, solo en los sangrados internos sí se puede asociar en algunos casos, no siempre. Ahora, ¿los derrames internos es algo que la persona en sí no puede detectar? ¿Tendría que todos ir a una consulta o si sí hay forma de detectar? Sí hay forma porque son generalmente causas de baja visual súbita. Es decir, un paciente que estaba viendo bien y que de repente empieza a ver como una neblina o como algo que cae y que obstruye totalmente su eje visual. Eso podría ser un sangrado interno, interno y Así que es. amerita de todos modos una consulta oftalmológica. Es una urgencia oftalmológica. En nuestro país lo que más vemos de sangrados internos es asociados a pacientes con diabetes mellitus. Que en este país pues lo más común es diabetes mellitus tipo 2. Perfecto.
1: Doctor, vamos a, vamos a ir a una pausa, aprovecho en este momento para recordar a toda nuestra audiencia los teléfonos en cabina, el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88, de igual forma aquellos que nos siguen por Facebook Live, por favor mándenos sus preguntas, sus comentarios por este medio, que estamos aquí para contestarlas y aprovechar que está con nosotros nuestro invitado el día de hoy para resolver todas las dudas que tengan sobre esta información edad tan importante que es el glaucoma vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos Ya estamos, ya estamos de vuelta con el doctor Andrés Uriostegui Rojas. Eh, vamos a seguir justamente con esta interacción sobre el tema de glaucoma que señalábamos justamente los estudios ¿no? para hacer ya el diagnóstico, ¿no? la certeza de, de, del diagnóstico de glaucoma. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, con o sin síntomas como hemos visto, Va a esta consulta de revisión o a través del tamizaje que se debe hacer, esta consulta de revisión a partir de los 40 años y le detectan y diagnostican glaucoma. ¿Cuál es la expectativa? ¿En qué consisten los tratamientos? ¿Qué puede esperar esta,
2: esta persona? Okay. Una vez que se hace la pesquisa clínica de, de glaucoma, vuelvo a insistir, pedimos dos estudios que son los campos visuales y la tomografía de coherencia óptica. Una vez que regresa el paciente con esos dos estudios, eh, sigue realizar lo que se llama una estadificación, que en función de si es leve, moderado o severo, será lo que se puede realizar. Eh, hoy en día eh, ha cambiado mucho el tratamiento de, del glaucoma. Eh, antes siempre se pensaba que eran gotas y gotas para toda la vida, y eso hoy en día ya no es tan cierto. Hoy podemos utilizar ciertos tipos de láser que en resumen son lásers que ayudan a que el, el drenaje del agua del ojo sea mejor y ese tipo de láser pues uno de los más ocupados es uno que se llama traveculoplastía. y ya estamos dejando en último lugar las cirugías como eh, que les denominamos filtrantes, a qué me refiero con esto que abrimos una vía alterna de drenaje de este humor acuoso y Aquí, y es sumamente importante recalcarlo para la audiencia, la clave en el glaucoma es el seguimiento. ¿Por qué? Porque muchos pacientes eh, hacemos el diagnóstico de glaucoma, pedimos los estudios y por X o Y razón no regresan. Y entonces ese es el primer problema al cual nos enfrentamos eh, los que nos dedicamos al glaucoma. Segundo lugar, y es algo que también es muy importante recalcarlo, los pacientes con glaucoma con el tratamiento con gotas, pues también es importante hacerles saber desde antes del inicio del tratamiento que van a tener diversas sintomatologías, como por ejemplo, ojo rojo, ardor, sensación como de basura o de cuerpo extraño, y ese es como un común denominador de todas las gotas eh, para bajar la presión intraocular. Entonces sí es aquí muy muy importante regresar, a lo básico y hacer hincapié que una relación médico-paciente es sumamente importante en el contexto del glaucoma y en segundo lugar también recalcar que eh, hay que vivir con nuestros pacientes el glaucoma. ¿Y a qué me refiero con vivir con nuestros pacientes el glaucoma? Tomarse el tiempo de explicar cómo se colocan las gotas, qué cantidad, en qué tiempo, eh, qué cuidados deben de tener y qué al final del día lo que se traduce es que a este tipo de pacientes hay que darles calidad de vida.
1: Okay, entonces, digo, como todo en, en medicina y todo en salud, esto amerita una relación muy estrecha entre el paciente y su médico, ¿no? que puede en un momento dado llevar a esta alianza terapéutica. Es decir, no es algo que se va a curar, no es algo que sí. mágicamente vamos a resolver después de una consulta, sino es algo que va a establecer un curso a largo plazo para controlar justamente esta enfermedad y evitar entonces sí las secuelas negativas en
2: la pérdida de visión. Exactamente.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿qué tan efectivos son los procedimientos quirúrgicos? nos están preguntando
2: eh, vuelvo a insistir, hoy en día eh, hay dos grandes grupos algo que estamos eh, utilizando actualmente que es la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva uh -huh. que la dejamos para glaucomas leves de ángulo abierto y las cirugías filtrantes que generalmente los ocupamos ya para glaucomas moderados o avanzados que esas abren una vía alterna de drenaje Hoy por hoy, eh, a la clave es seleccionar al paciente ideal en cada caso. Entonces, hablar de efectividad, si a mí me hablas de efectividad, yo diría que las que abren una vía alterna son las mejores, pero si puedes utilizar las más nuevas en el paciente ideal, les va también muy bien. ¿Y por qué utilizar? Y, y con
1: menos, digamos, riesgos y menos eventos. Complicaciones. Exacto.
2: Entonces, por eso es que hoy en día... La terapia en glaucoma es algo que llamamos una terapia escalonada. No nos vamos de primera instancia, como hace 10 años, por ejemplo, a la cirugía filtrante. Escalonamos el tratamiento porque, vuelvo a insistir, y como bien lo menciona Sebastián, es una enfermedad que va a estar para toda la vida.
1: Y, a ver, ¿y a qué complicaciones? Hablando justamente de esto, de este, digamos, curso de larga duración de esta enfermedad. ¿A qué complicaciones puede enfrentarse un paciente con glaucoma?
2: Pues primeramente a la parte de independencia. Muchos pacientes al final del día en estudios avanzados terminan con una visión que llamamos tubular, es decir, como en un túnel literal. Entonces son pacientes que pues, al final del día no pueden manejar, no pueden andar solos en la calle. Entonces aquí entran muchas variables como tener que depender de una persona, es decir, un cuidador primario... Segundo punto, el tratamiento de glaucoma es muy importante y vuelvo a insistir individualizar cada caso porque es una terapia cara en algunos casos y que si no seleccionamos los tratamientos en función de los daños, pues podemos terminar también con la economía de una familia. Entonces sí es sumamente importante primero ver qué es lo que tiene el paciente y estadificarlo va a ser la clave para poder dar lo mejor a cada tipo de paciente. Y eh,
1: a ver, hablando justamente este que, que muchas veces se nos se nos pierde de vista, el costo, el impacto económico que tiene esta enfermedad, ¿no? que señalabas hace un instante puede ser alto, ¿no? ¿qué tanto existen hoy en día coberturas en los sistemas públicos de atención para eh, tratar, manejar, digamos, este, este padecimiento?
2: Pues... Eh... Puedo hablarte de, de mi institución, nosotros en el Instituto de Oftalmología pues tratamos de hacer estudios socioeconómico para poder apoyar ese tipo de pacientes, eh, se les ofrecen costos relativamente muy bajos en comparación de la cuestión privada y que si sí, el porcentaje en comparación es mayor del 50% entonces eso les ayuda mucho a que en cuanto a costos para la familia se reduzcan brutalmente y vuelvo a insistir, vamos de lo poco a lo más en función de cada caso. Ok. Y, y dentro
1: de las coberturas públicas tienes información, por ejemplo, en el IMSS, ¿no? Una persona con glaucoma puede acceder a sus medicamentos y de todo el control. Eh,
2: eh. En cuanto a tratamientos, hasta donde sé, IMSS maneja la gota que es como la más común, que es el atanopros, uh -huh. que es un análogo de prostaglandinas, lo tiene en su esquema. Tienen timolol, que también es uno de primera línea, que es un beta bloqueador. Y eh, también les ofrecen en algunos casos ya la cirugía filtrante, porque si lo comparas con las nuevas cirugías es un poco más barata. Okay. Tienen ellos la cirugía filtrante que se llama trabeculectomía, que también es muy buena controlando la presión. De hecho, hoy por hoy, el estándar de oro para el tratamiento del glaucoma avanzado es la trabeculectomía. Okay. Y
1: entonces sí está disponible dentro de las
2: coberturas de salud de nuestras instituciones públicas
1: Así en es. el país también. Eh, a ver, nos preguntan también... ¿Cuál es la relación
2: entre glaucoma y la hipertensión arterial y si es que existe alguna relación? Eh, esa es muy buena pregunta, Sebastián. De hecho, hoy en día sabemos que los que más se asocian a progresión en glaucoma son los hipotensos oculares. Eh, perdón, sistémicos. Uh -huh. No hipertensión arterial sistémica. De hecho, hoy está en moda dentro del área de glaucoma hablar de algo que se llama disregulación autonómica. ¿Y a qué me refiero con esto? Pacientes, por ejemplo, que tienen apnea o, o hipoapnea obstructiva del sueño, enfermedades como fenómeno de reino o pacientes que tienen eh, disautonomía sistémica, se han asociado a un tipo de glaucoma que se llama glaucoma de tensión normal, que es un glaucoma en el cual vemos que afecta a pacientes en promedio entre los 50 a 70 años de edad y que su, a pesar de que la presión intraocular está dentro de parámetros normales, va progresando el daño a su campo visual. Entonces son de las cosas más nuevas que tenemos. De hecho, igual en el Conde de Valenciana hacemos abordajes multi e interdisciplinarios, oftalmólogo, cardiólogo, neumólogo, porque sabemos que ese tipo de patologías cada vez las vemos con mayor frecuencia en nuestro medio, que antes no se pensaba. Entonces, a ver volviendo un poco a la pregunta entonces no hay una relación con la hipertensión arterial
1: exactamente no y más bien se ha encontrado que aquellos que manejan cifras tensionales bajas ¿no? eh, tienen una, un cierto riesgo a generar otro de tipo la, de glaucoma, ¿no? glaucoma otro tipo de glaucoma okay. Así es. que, que eso es algo muy interesante es decir no este no toda la hipertensión genera este daño ¿no? este, a órgano blanco en este caso el ojo claro ¿no? eh, eh, en
2: primer lugar y respondiendo un poco más a eso pensaríamos daño a la retina hablando de una retinopatía hipertensiva Exacto, pero no está relacionado con glaucoma. No. No, no,
0: no.
1: Y bueno, ¿y cuál es la relación, ¿no? otra pregunta, con diabetes mellitus? Que es, como sabemos, un uh, grave problema de salud en nuestro país... Eh, con una prevalencia altísima en población adulta y este, nos preguntan si hay una relación entre glaucoma y diabetes.
2: Así es, es muy muy importante. De hecho, hoy por hoy de los glaucomas de peor pronóstico y de mayor eh, reto quirúrgico es el glaucoma asociado a diabetes. El glaucoma asociado a diabetes se denomina glaucoma neovascular, y este al final del día se resume en que la retina tiene poco oxígeno, es decir, no llega de manera adecuada y hace que se formen vasos nuevos, tanto en la parte eh, posterior del ojo como en la parte anterior del ojo. Al formarse estos nuevos vasos, obstruyen el drenaje del ojo y eso conlleva que se aumente la presión intraocular y que dañe el nervio o. Y por eso es que nosotros en oftalmología decimos que la complicación más devastadora de la diabetes mellitus en el ojo es el glaucoma neovascular, que así se denomina. Entonces
1: estas formaciones neovasculares tienen el doble, digamos, efecto. Uno directo sobre retina cuando esta formación es en, en cámara posterior, pero también esta posibilidad de generar la, la neovasculatura y generar el bloqueo en drenaje con aumento en la presión y el daño subsecuente
2: a nervio óptico. Exactamente, sí. ¿Y, ¿Y qué hacemos en estos casos? En estos casos, en primer lugar, hay que dar algo que controle esta proliferación. Que hoy en día eh, hay dos grandes cosas que podemos hacer. Ya sea láser uh -huh. o la otra es unas inyecciones intravitrias que se denominan antiangiogénicos. Y eso es para controlar la isquemia retiniana. Es decir, esa falta de oxígeno que hay en la retina. Y en función del grado de glaucoma neovascular que tengan, eh, se puede dar... Algunos casos resuelven con láser y otros se puede ya ir a algo que se llama implantes valvulares, que es para controlar la presión intraocular. Como se sella ese drenaje, ya no va a filtrar. Entonces necesitamos una vía alterna, que en este caso si el de elección, son las válvulas, así se denomina.
1: Ok, es un es una, dispositivo un dispositivo que se coloca
2: intraocularmente ¿no? y que brinda justamente este drenaje alterno. Así es, y algo sumamente importante hacer hincapié al paciente con diabetes es el control sistémico, porque si nosotros como oftalmólogos no damos esa recomendación, eh, esto se hace un círculo vicioso en donde eh, vuelve a sangrar el ojo, vuelve a proliferar y al final del día pues si no hacemos la recomendación ...de que tienen que ir a su médico de primer contacto... O, ...o si se puede un endocrinólogo... ...que es el especialista de este de esta área de la salud... Eh, ...pues no no controlamos el problema a nivel ocular.
1: Entonces, como, como en todas nuestras patologías... ...tenemos que ir a la base, ¿no? Controlar la diabetes y por supuesto no descuidar... ...la afectación ocular y también darle un manejo integral.
2: Así es, Sebastián.
1: Tenemos, tenemos este, preguntas todavía... Eh, una muy interesante que nos hace Ana María Castro por medio de nuestras líneas telefónicas eh, y que es algo que además ha estado muy de moda en los últimos años, ¿no? ¿Cuál es la, la relación terapéutica entre marihuana y glaucoma? ¿No? Es algo que incluso ya Vox Populi se maneja, ¿no? Que los pacientes con glaucoma no solo pueden, sino que deben consumir eh,
2: marihuana para controlar la, la enfermedad. ¿Esto es cierto? Pues mira, dentro del arsenal terapéutico aceptado por lo menos en México y a nivel mundial no hay ningún extracto de la marihuana ni de nada de estos canabinoides eh, aprobada para uso médico. Eh, se sabe que la marihuana disminuye la producción del humor acuoso y eso genera que pues, pudiese tener cierto efecto terapéutico. Porque sí, aquí es importante recalcar el factor que uno controla con todos estos tratamientos es la presión intraocular, en todos. Entonces se cree que por eso pudiese tener alguna aplicación in, en el caso de glaucoma, pero no hay ningún fármaco, por lo menos hasta ahorita, por FDA, que es una de nuestras instituciones reguladoras de fármacos a nivel mundial y en específico en Estados Unidos de Norteamérica, aprobada. Porque si sí es tal cual uno de los motivos por los que una persona en
1: los Estados Unidos, en aquellos Estados en donde se permite la comercialización de marihuana, que pueda acceder a esta marihuana con fines terapéuticos si tiene el diagnóstico de, de glaucoma. Claro. Entonces no existe esta evidencia tajantemente que. la También nos preguntan Ana María. Eh, ¿Por qué las personas con glaucoma desarrollan
2: pestañas largas y bonitas? Ah, muy buena pregunta. Eh, los análogos de prostaglandinas, todas las, para que los identifiquen las gotas que terminan en prost, latanoprost, traboprost, bimatoprost y el más nuevo que está fluprost, tienen ese efecto colateral. De hecho, hay análogos de prostaglandinas de uso ya dermatológico, que eso ya es extrapolación de, de nuestro uso oftalmológico. Sí. Desarrollar pestañas largas y bonitas. Y otro efecto muy común de los análogos. Pueden cambiar la coloración del iris. Ok. Así es. ¿Hacia tonos violetas? o No. O sea, iris un poco más claros. <risa> Perfecto. De, y De hecho, eh, apoyando esto. De ahí la importancia de explicar en función del fármaco que dejemos. Qué efectos adversos podemos esperar.
1: Ok. José Cruz también nos pregunta por vía telefónica. Él nos dice, tengo retinitis pigmentaria,
2: ¿cómo puedo mejorar mi visión? Mm, bueno, eso es otro campo totalmente diferente. El nombre correcto es retinosis pigmentaria. Eh, esa es una afección en las células que dan la transmisión del, del estímulo sensorial hacia la retina y hoy por hoy eh, no tenemos una, un tratamiento específico se han hecho estudios y ya están empezando a haber protocolos eh, de terapia génica para este tipo de patologías y cómo se presentan este tipo de pacientes generalmente es con bajas visuales que son crónicas, eh, progresivas y que principalmente refieren molestia a la luz en las noches y eso se le llama nictalopia es más común verlo en población joven y eh, en este caso lo que se apoya mucho nosotros son de los retinólogos y de los subespecialistas en visión baja que son como que los dos que apoyan este tipo de pacientes para darles un poco de calidad de vida perfecto le, le
1: comentamos le agradecemos a josé cruz por supuesto su llamada y le ofrecemos que más adelante en este programa tendremos un espacio justamente sobre esta esta patología y podemos volver a invitar a, al doctor sí, para gracias. que comentemos más a fondo sobre esta afección eh, nos preguntan también a través de facebook live eh, Sandra Lourdes Asmat Córdoba, ¿cuál es la diferencia de glaucoma con hemorragias oculares? Comentábamos un poco, ¿no? Esto ah, sobre principalmente las las, las que, localizaciones, ¿no? Uh -huh. ¿no? Que es donde, donde realmente tenemos alguna, alguna cuestión que llame la atención, digamos, ¿no? sí. Perla Araceli Velázquez nos eh, pregunta sobre el teléfono de la consulta del doctor, al igual que... Esperanza Sánchez García que nos contactó por teléfono y Rosalía González en unos momentos más si el doctor así nos lo permite compartiremos sus datos para que lo puedan contactar eh, más allá de nuestro programa eh, Sandra Lourdes Asma también nos pregunta ¿cuántas veces se debe realizar la cirugía?
2: no hay un bueno, voy a hacer las dos distinciones en la edad pediátrica no hay un número mágico va a hacer las cirugías que sean necesarias para controlar la presión y en el caso del adulto, también va a depender del tipo de glaucoma. Puede ser una, dos o más. Pero en promedio son menos que en los niños.
1: Ok, no hay, no hay un número. Es decir, se trata de corregir eh, los problemas que dan origen a esta afección del nervio. Este daño al nervio, ¿no? Y puede haber más de una cirugía. Así es. Eh, Alejandro Pacheco eh, nos comenta sobre medicina del trabajo. Y, y él señala que las personas diagnosticadas con glaucoma por seguridad también se incapacitan y se les asigna actividades eh, acorde a su función. no, este, Entonces, esto limita manejar, manipulación de maquinaria pesada, etcétera. ¿Esto es correcto, doctor? Sí,
2: de hecho se deben hacer dictámenes por medicina laboral o del trabajo en función de la discapacidad visual que puedan llegar a tener estos pacientes. Y algo importante nada más a recalcar, eh, nosotros en oftalmología tenemos un término que se llama visión baja, y en función de ese, de, de ese término que se define como una agudeza visual menor de 20-70 o un campo eh, reducido en los 30 grados centrales, es que podemos dar la recomendación de que den un dictamen tanto el oftalmólogo como el médico del trabajo laboral para poder dar esa resguardo o custodia al paciente en cuanto a actividades en su trabajo. Perfecto.
1: Eh, Rosalinda Vendaño... Comenta justamente este tema que señalábamos hace un momento sobre la relación con otras patologías eh, oculares. En particular, ella pregunta sobre la relación de astigmatismo miopía. Señalábamos que con miopía sí había una relación por justamente el cambio de, de la
2: anatomía ocular. Y nada más ahí. Perdón que te interrumpa, Sebastián. Eh, y eh, la hipermetropía se asocia a ángulo cerrado.
1: Ah, ok. Entonces sí también hay una, una relación, miopía
2: e hipermetropía con, eh, glaucoma. Con, con glaucoma.
1: Astigmatismo...
2: Generalmente no. Ok. Porque eso es un cambio en la curvatura de la córnea. Entonces es más externo. Y el otro es en tamaño. Okay. En la hipermetropía es un ojo pequeño y en la miopía es un ojo grande. Alargado.
1: Uh -huh. eh, Ignacio Villaldo Espinosa está viendo el video. Le mandamos un, un afectuoso saludo también. Eh, Sandra Lourdes Asmat eh, nos pregunta que si hay alguna relación con los mensajes subliminales en el cambio de color de los ojos.
2: Es, hay cierto cambio de la percepción cromática en glaucomas avanzados. De hecho, otra cosa que manifiestan mucho los pacientes con glaucomas avanzados es el cambio en los ciclos circadianos. ¿Eso qué es? Que pierden la noción noche-día. Entonces son pacientes que sufren de insomnio en avanzados. Ok. Porque hay unas células de la retina que captan la melatonina y conlleva esto. O sea, son...
1: Qué interesante. Entonces ya son, digamos, síntomas de enfermedad avanzada, pero que tienen que ver con otras cuestiones este, netamente no,
2: fisiológicas.
1: Y no necesariamente a lo que uno asocia directamente con la capacidad visual, digamos. Exactamente. ¿eh? Nayeli Rizzo, que hace unos momentos nos comentaba que estuvo, está diagnosticada con glaucoma desde los 18 años, comenta que a ella le pusieron efectivamente una válvula ¿no? y que actualmente tiene 42 años. Esperamos que estés bien, Nayeli. Excelente.
0: Sí.
1: Eh, ¿cuál es, nos pregunta Víctor Manuel eh, Antonio Carapia, ¿cuáles serían los síntomas o cambios en ángulo abierto?
2: Híjole, es que vuelvo a insistir, es el de más difícil diagnóstico... Eh, yo te puedo decir hoy por hoy la revisión no hay un cambio así que te diga ¿presentas esto y es glaucoma de ángulo abierto? no y vuelvo a insistir el gran problema que tenemos en este país es que nadie se va a revisar los ojos Sebastián si nosotros hiciéramos ese switch ese cambio tanto en nuestra población como en los médicos que estamos formando de que a partir de los 40 fueran al oftalmo yo creo que fácil, un 50% de nuestra población no tendría problemas oculares. Pero no hay esa cultura de prevención en el país. Entonces, hagamos
1: esta recomendación a todos nuestros alumnos de la Facultad de Medicina, futuros médicos y, por supuesto, también a los profesionales de la salud que nos escuchan. Envíen a sus pacientes a una revisión oftalmológica al menos una vez al año a partir de los 40 años o si existe cualquier
2: sospecha de patología visual. Y nada más apoyando esto de los tamizajes y también como estamos hoy en boga y en moda de los tamizajes en la edad pediátrica, existe ya algo que se llama el tamiz visual y ese es muy importante hacerlo en el recién nacido a los 6 meses de edad, en promedio al año 2 años y en la edad escolar entre los 6 y 7 años de edad, porque también en esas edades nos permiten diagnosticar en este caso, en mi área, glaucomas pediátricos, pero hay muchas otras enfermedades de los ojos que es importante diagnosticarlas y que igual no existe la cultura del tamiz visual en este país.
1: Por supuesto, algo sin duda relevante con, con repercusiones en salud pública, ¿no? Exactamente. Esto. Doctor, entonces, si, si volvemos a que nos piden poderlo contactar, eh, en forma directa ¿no? si nos puede compartir algún número telefónico en donde puedan consultarlo hacer a lo mejor una cita para alguna revisión, si nos comparte esto y a lo mejor algún correo electrónico se lo agradeceríamos mucho.
2: Claro Sebastián eh, el teléfono es diez 7807 y el correo electrónico es urea1290 arroba gmail.com Repito los teléfonos del, del doctor
1: Uriostegui Rojas, es el 55 10 81 78 07 y su correo electrónico urea1290 arroba gmail.com. Eh, doctor, ¿cuál es el panorama de esta enfermedad en nuestro país? ¿Hacia dónde vamos?
2: Eh, en primer lugar, ah, hay datos alarmantes de la Organización Mundial de la Salud. Primero, se estima que para el año 2030 tengamos un promedio de 40 a 50 millones de ciegos por glaucoma. Entonces, vuelvo a insistir, vayan a revisarse al oftalmólogo a partir de los 40 años y en edades tempranas, como mencioné, con el tamiz visual. Y créanme, si un paciente se diagnostica a tiempo, le cambia la vida
1: 100%. Lo más importante es... ...diagnosticarlos... A tiempo. ...a tiempo... ...entonces esto es un, un llamado muy importante... A, ...a todos nuestros radioescuchas... ...a por supuesto hacerse una revisión anual... De, de sus ojos ¿no? y por supuesto a todos los médicos o personal de salud que nos escucha, recomendar esta revisión anual a todos sus pacientes, el doctor nos acaba también de compartir sus teléfonos y su correo electrónico que está a disposición de todos ustedes para contactarlo eh, no pierdan la oportunidad de hacerse una revisión con, con el doctor
2: ¿Algo más que quiera comentar? Pues básicamente eh, prevención vuelvo a insistir y y como siempre les digo a mis pacientes, los ojos no se dan en los árboles, entonces hay que cuidarlos. Por supuesto, doctor. Pues Gracias. es así
1: como llegamos al final de nuestro programa agradecemos la participación del doctor Andrés Uriostegui Rojas con nosotros el día de hoy, nos contestó con mucha paciencia y con, con mucho detalle todas nuestras preguntas, por supuesto les agradecemos como siempre a todos nuestros radioescuchas y seguidores en redes sociales eh, creo que es muy importante mantener esta interacción para poder sacar el mayor provecho de nuestros invitados y abordar los temas con la profundidad que sin duda este programa permite. No se pierda nuestro siguiente programa, donde hablaremos de qué es el síndrome de burnout. Sin duda un tema muy muy relevante en la actualidad, algo que al personal de salud lo afecta principalmente o en forma particular y que debemos, por supuesto, también detectar, cuidar y en un principio entender para poder entonces plantear soluciones muchas gracias por acompañarnos en más salud, yo soy el doctor Sebastián García Saizó, nos vemos el próximo jueves esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. La doctora Irene Durante Montiel, secretaria general. La licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual. La licenciada Erika Lamilla Santos en la producción. La licenciada Senyasi Morales Estrada en Facebook Live. La licenciada Andrea Candy Uribe, voz de las cápsulas. Socorro Montes en los Gracias y excelente tarde a todos. Nos vemos el próximo jueves.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.